0: was machen denn die ganzen Kinder auf unserem Schrottplatz? Ach, Justus, endlich, dem Himmel sei Dank. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr nach Hause. Kinder, kommt alle her, der Justus ist jetzt da. Aber was? was? Ja, das werden dir die lieben Kleinen gleich selbst erzählen. Viel Spaß.
1: Ja.
2: Also Kinder, ihr wollt zu mir? Ja, ihr müsst schon mit Justus sprechen, wenn ihr etwas von ihm wollt. Angelina soll das machen. Die ist die Klassensprecherin. Mhm. Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin die Klassenlehrerin, Mrs. Thompson. Aha.
3: Wir möchten zu dir und zu Peter Shaw und zu Bob Andrews.
2: Ihr möchtet
1: also mit den drei Detektiven sprechen.
3: Ja, ihr sollt herausfinden, wohin der Zauberer verschwunden ist.
1: Mhm. Na schön. Was ist das denn für ein Zauberer und wohin ist er verschwunden?
3: Der Zauberer heißt Pablo und wir waren da heute die ganze Klasse. Jo. Ja und er hat gezaubert. Ja. Ja, er hatte ein Kaninchen. Manu, ich erzähl das jetzt. Schon gut. Also, der hat gezaubert und dann ist er in einen Schrank gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Das war voll komisch. Genau. Deshalb haben wir danach gesehen. Aber der Schrank war leer. Genau. Der Zauberer war weg. Und ihr sollt jetzt den Fall lösen.
1: Meint ihr nicht, dass das vielleicht ein Zaubertrick war? Detektive machen ja alle möglichen Sachen, aber Zaubertricks zu erklären, gehört eigentlich nicht dazu.
3: Das war kein Zaubertrick. Nee. Der Zauberer war weg. Ja. Ganz weg.
1: Ah, aber dann ist er plötzlich wieder aufgetaucht und ihr habt geklatscht.
3: Nein. Nein. Nein!
2: Ihr habt nicht geklatscht.
3: Er kam nicht wieder. Gar nicht.
2: Was? So war es wirklich. Heute Vormittag waren meine Kollegin Mrs. Cato und ich mit unseren Klassen in einer Schulvorstellung bei Pablo, dem Zauberer. Alles verlief ganz normal. Aber dann ist der Zauberer in diesen Schrank gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Ja. Und dann? Die Kinder wurden ganz unruhig. Und nachdem mehrere Minuten lang nichts passiert war, erlaubten wir ihnen mal nachzusehen. Joshua ist auf die Bühne geklettert und hat die Schranktür geöffnet. Aber der Zauberer war weg ja. und tauchte auch nicht wieder auf. Ach. Ja. Wir haben zehn Minuten gewartet und dann sind wir gegangen. So beendet man doch keine Zaubervorstellung für Kinder.
3: Das doch cool. Das
1: klingt in der Tat seltsam.
3: Ihr müsst dem Zauberer helfen. Ja, bitte. Vielleicht hat er sich nur aus Versehen weggezaubert und weiß nicht mehr, wie er zurückkommen kann. Ja. Ihr müsst den Fall übernehmen. Das steht nämlich auf eurer Karte. Genau. Ja, genau. Ja. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wir übernehmen jeden Fall. Also müsst ihr. Puh.
1: Na dann müssen wir wohl.
4: Pablos Zaubertheater befand sich in den Santa Monica Mountains. Als die drei Detektive kurze Zeit später vor dem eigentümlichen Gebäude eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Die Wände des Gebäudes waren fertiggestellt, doch es gab kein Dach. Stattdessen hatte jemand das Haus mit einer Art riesigem Zirkuszelt überspannt, das rundherum offen war. Über der Tür prangte ein großes Schild.
5: Pablos Zauberkabinett. Hm.
1: Beeindruckend. Ja, hat irgendwie ganz schön durchgeknallt. Ja. Dann wollen wir mal sehen, ob unser Zauberer zu Hause ist.
5: Ja. Hm. Die Tür ist nur angelehnt. Hm. Äh, hallo? Hm. Hallo? Sehr groß ist dieses Zauberkabinett ja nicht. Wenn Pablo da ist, dann dann müsste er uns doch gehört haben. Kommt, Kollegen. Willst du da einfach reingehen? Warum nicht? Vielleicht ist Pablo schwerhörig.
1: (lacht) (lacht) Hallo? 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 Hm. Scheint wirklich keiner da zu sein. Hm. Und was machen wir jetzt? Jetzt sehen wir uns diesen geheimnisvollen Schrank an, in dem Pablo verschwunden sein soll. Und wo gedenkst du, den zu finden, Erster? Da vorn. Die kleine Treppe. Ich gehe mal davon aus, dass die Stufen zum Zuschauerraum führen. Kommt! Okay. Ah. Willkommen in Pablos Zauberkabinett. Hm. Hm. Nur acht Sitz rein. Hm.
6: Das Bühnenlicht ist an. Hey, da! Da steht der geheimnisvolle
1: Schrank. Den sehen wir uns mal ganz genau an.
5: Ja. Hm. Das ist ein ganz normaler Schrank, oder? Ja. ja.
1: Leer. Ja. Und nun? Naja. Da wir nicht mehr als die unzureichende Schilderung der Kinder haben, müssen wir diesen dürftigen Informationen nachgehen. Ich schlage vor, dass wir Pablos Zaubertrick selbst ausprobieren. Peter? Was ist mit mir? Willst du es ausprobieren?
5: Warum denn ausgerechnet ich? Warum denn ausgerechnet nicht? Also gut, meinetwegen. Der Schrank wird mich ja nicht auffressen. Mhm. Hoffe ich zumindest. So. Und nun? Tja, nun schließen wir die Tür.
1: Abracadabra!
6: Justus, mach die Tür wieder auf! Peter? Er ist verschwunden. Peter! Peter, wo bist du?
1: Peter!
5: Hier! Hier bin ich!
1: Wo ist Hier!
5: Hier unten! Lass mich mal erst dann.
6: Ja, wo ist denn hier unten? Nein, hier unten! Oh. Der Schrank hat eine Falltür, die,
5: die ist aufgeklappt, als ihr ihn zugemacht habt. Ich, ich bin nach unten gesaust und, und auf einem großen Kissen gelandet. Ihr müsst runterkommen und euch das ansehen!
1: Los, Bob, rein mit dir! Ja,
6: und, und was
1: ist mit dir? Ich komme hinterher.
6: Schön. Du meinst,
1: okay. bis gleich,
6: ja, bis gleich.
1: Und jetzt ich. Hallo oh, beiseite! Ja,
6: ja. Herzlich willkommen, Erso. <lacht> ja, sieh dir das an. Mhm. Unser Zauberer scheint hier zu wohnen. Ja, und zu arbeiten. Und,
5: äh, sein Lagerraum ist es auch noch. Ja, hier unten ist das wahre Zauberkabinett. Und außerdem hat hier jemand herumgewühlt. Stimmt
1: auffallend. Die Bücher dort liegen aufgeschlagen auf dem Boden, als hätte sie jemand einfach aus dem Regal gefegt.
6: Ja, und der, der Kasten da, der stand vorher
1: bestimmt auf dem Tisch. Mhm.
5: Der Raum ist durchsucht worden. Aber meint ihr, hier waren Einbrecher am Werk?
1: Möglich. Was befindet sich da hinter dem Vorhang? Neben dem Kellerfenster?
5: Eine Tür vielleicht?
1: Ach. Nur eine Wand. Übersät mit Zeitungsausschnitten, Zetteln. Und dazu eine, eine Landkarte. Ja. Und ein Plakat.
6: Kaligarov lässt vor ihren Augen einen leibhaftigen Elefanten verschwinden.
5: Das ist meine Rita. Da war was. Und unter dem Stuhl. Da hat sich was bewegt. Was?
1: Wo denn? Ich kann nicht... Och. Na komm her. Hier. Hm? Oh. hier. Seht euch das an. Ja, ein
5: Kaninchen. Ach, du Armes. Brauchst
1: doch keine Angst vor uns zu haben. Das Kaninchen erklärt zumindest den leeren Käfig da drüben. Oh, da kommst du jetzt auch wieder rein. So. So. Nachdem wir die... Weiße Kuschelbestie bezwungen haben, wenden wir uns jetzt besser der Suche nach einem Ausgang zu.
6: Ja, da ist noch ein Vorhang. Vielleicht, wenn ich. Aha. Hey, hier führt eine Wendeltreppe nach oben. Ja. Da kommt jemand.
7: Aha, drei Einbrecher. Ha, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was die Polizei dazu sagen wird.
8: Bitte?
1: Wir sind keine Einbrecher. Wir, wir sind lediglich auf der Suche nach Pablo, dem Zauberer.
7: Ja, na sicher doch. Deshalb habt ihr hier unten noch alles verwüstet. Was? Das haben wir nicht.
1: Verwüstet war es schon vorher. Die Tür ja, oben ja. stand
7: offen. Und dass wir hier unten
5: in den privaten Wohnräumen gelandet sind, das lag an dieser, an dieser Falltür, in dem Zauberschrank auf der Bühne. Wir sind Detektive.
1: Ich bin Justus Jonas
5: <lacht> und das
7: sind Peter Shaw und Bob Andrews. Ja. Und wer bist du? Ich heiße Quinn Reimer. Und Mr. Rodriguez ist ein Freund von mir. Mr. Rodriguez? Ist das Pablo der Zauberer? Ja, so ist es.
1: Quinn, wir sind hier, weil wir den Auftrag bekommen haben, nach Pablo, dem Zauberer, zu suchen. Er soll während einer Vorstellung in diesen Schrank gestiegen und plötzlich verschwunden sein.
7: (lacht) Wie jetzt? Er ist danach nicht mehr aufgetaucht? Nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Äh, Moment. Warte ich denn mein Handy jetzt? Äh, äh, hier. Äh, wartet. Hopp. Hallo Pablo, hier ist Quinn. Äh, sag mal, wo steckst du? Hier sind drei Typen, die behaupten, du wärst mitten in deiner Vorstellung abgehauen. Naja, hm, melde dich mal, sobald du das abgehört hast. Bis gleich, hoffentlich. Ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen. Hm. Ich verstehe das alles nicht. Wir verstehen das auch nicht. Und deshalb versuchen wir, das Geheimnis zu lüften. Ich kenne Pablos Show. Die Nummer mit dem Schrank gehört dazu. Aber normalerweise kommt er immer wieder zurück. Er steigt die Wendeltreppe hinauf und tritt durch den Vorhang wieder auf die Bühne.
5: Ja, aber aber irgendwas muss heute passiert sein. Hm.
7: Wenn ihr das Chaos hier unten nicht verursacht habt... Haben wir nicht. Ist er vielleicht überfallen worden? Hm. Würde dir denn jemand einfallen, der einen Grund hätte, das zu tun? Äh, nee, keine Ahnung. Wie gut kennst du denn Mr. Rodriguez? Naja, schon ganz gut, würde ich sagen. Ich bin sein Assistent. Aha. Und sein Lehrling. Ach, wie, du, du lernst zaubern? <lacht> ja, so ist es. Ich war ungefähr zwölf, als ich das erste Mal in einer von Pablos Vorstellungen war. Damals war das Theater ganz neu. Er hatte diese Bauruine gekauft und den Rest selbst gemacht. Mhm. Tja, ich bin dann ständig zu seinen Vorführungen gegangen und habe mich mit ihm angefreundet. Mhm. Ich wollte auch zaubern können und da hat er angefangen, mir Tricks beizubringen. Das ist ja toll. Ja. ja ich bin dieses Jahr mit der Highschool fertig geworden, aber ich gehe nicht aufs College. Ich will Zauberer werden. Mhm. Also arbeite ich jetzt nebenbei für Pablo, organisiere Auftritte und Schulvorstellungen, so wie für die beiden Schulklassen heute morgen.
3: Mhm.
7: Und Warum bist du jetzt hergekommen? Naja, ich wollte ein paar Termine mit ihm absprechen, aber dann wart ihr plötzlich hier unten. Oh Mann, Pablo würde niemals einfach so eine Vorstellung abbrechen. Da muss etwas passiert sein. Wir müssen die Polizei verständigen.
1: Das Problem ist, dass die nichts unternehmen wird, solange es keinen eindeutigen Hinweis auf eine Straftat gibt. Ja. Bislang haben wir es nur mit einer unordentlichen Wohnung zu tun. Ja. Aber Pablo ist verschwunden. Er ist lediglich nicht zu Hause, was ja kein Verbrechen ist. Das, was wir haben, reicht für die Polizei nicht aus, um Ermittlungen einzuleiten. Für uns hingegen schon.
7: (lacht) Ihr wollt ermitteln? (lacht) Das meint ihr wirklich ernst, oder? Wieso? Wir haben den Fall ja bereits angenommen. Die Frage ist, ob du uns helfen willst. Ja, natürlich. Also, ähm, hier unten einzudringen war für den Täter wahrscheinlich kein großes Problem. Dahinter dem Vorhang geht es zu einer Seitentür, die nach draußen führt. Und die ist fast nie verriegelt. Hm. aha.
6: Es könnte also folgendermaßen gewesen sein: Der Einbrecher verschafft sich über die Seitentür Zutritt, mhm. während oben im Theater die Vorstellung läuft. Pablo präsentiert auf der Bühne seinen Verschwindetrick, mhm. steigt in den Schrank. Mhm. Landet auf dem Kissen hm. ja, und überrascht den Einbrecher. Es kommt zum, zum Kampf und schließlich wird er entführt. entführt ja. Ja, genau. ja.
7: Oder er ergreift die Flucht. Sein Auto ist auch weg. Ich habe es an der Straße nicht gesehen. Hm. Dieses Chaos hier sieht mir nicht nach einem Kampf aus, sondern als
1: hätte jemand etwas gesucht. Das stimmt, ja. Quinn, hast du eine Idee, worauf es der Einbrecher abgesehen haben könnte? Äh. Also besitzt Pablo Rodriguez etwas Wertvolles oder
7: oder hat er vielleicht eine größere
1: Menge Bargeld hier versteckt?
7: Äh, Nee, Pablo verdient mit seinen Vorstellungen nicht viel Geld. Er kann sich gerade so über Wasser halten. Aber wartet mal, er hat ein Geheimversteck. Aha. Er hat es mir nie gezeigt, aber ich habe mal zufällig gesehen, wie er... wo, wo, Wo ist denn
5: dieses Geheimversteck?
7: Also schön, hier hinter dem Plakat mit dem Elefanten Aha. befindet sich ein Geheimfach in der Wand. Raffiniert. Oh. So. Oh. Hm.
1: Lea. Quinn, hast du eine Ahnung, was Mr. Rodriguez da drin versteckt hatte? Nein,
7: ich, ich, ich habe ihn auch nie auf das Versteck
1: angesprochen. Hm. Was immer es war, wenn überhaupt etwas drin war. Ja. Jetzt ist es nicht mehr da. Hm. Äh,
7: naja. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Rocky Beach. Ja. Falls dir noch etwas einfällt, das von Bedeutung sein könnte, dann ruf uns bitte an. Ja? Hier okay. ist unsere Karte.
7: Ja. Oh, äh, danke. Ähm, und hier. Äh, hier habt ihr meine. Mhm. mhm. Lasst uns durch die Seitentür rausgehen. Gut. Äh, oh, Moment, Moment. Mir fällt noch was ein. Hier, unter den Steinen im Beet, ähm, liegen Pablo's Ersatzschlüssel. Hier. Er hat mir das Versteck mal verraten. Äh... Ich werde die Seitentür und den Theatereingang lieber abschließen. Ja, mhm. Gute Idee. Was Das gibt's doch nicht. Was hast du?
6: Da oben, am Abhang, da steht ein Wagen.
9: Ja.
6: Ein weißer Dodge, mit diesen hässlichen Holzfurniertüren, die es früher mal gab. Ein Mann mit Sonnenbrille sitzt am Steuer.
7: Er beobachtet uns.
1: Jetzt ist er weg. Na schön. Behalten wir diesen geheimnisvollen Beobachter mal im Hinterkopf. Konzentrieren sollten wir uns zunächst aber auf etwas anderes. Und auf was? Das verrate ich euch in der Zentrale, Kollegen.
5: Also, erster, nun sag schon, wie du weiter vorgehen willst. Hm. Der Zauberer Pablo ist verschwunden und wir haben nicht eine einzige Spur, die wir verfolgen können. Ja,
1: schon richtig, zweiter, aber wir haben Zeugen. Die beiden Schulklassen. Ja, aber mit denen hast du doch schon auf dem Schrottplatz gesprochen. Ja, nur mit der einen. Aber es gibt noch die Parallelklasse von Mrs. Cato. Mrs. Thompson, die mit ihren Kindern heute Vormittag bei mir war, hat mir die Nummer ihrer Kollegin gegeben. Ah. Ich werde sie gleich anrufen. Ja. So, da bin ich ja mal gespannt. Guten Tag, Mrs. Cato. Mein Name ist Justus Jonas. Mrs. Thompson war so nett, mir Ihre Nummer zu geben. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Ja? Sie waren doch heute mit Ihrer Klasse in einer Vorstellung von Pablo dem Zauberer, richtig? Ja, das stimmt. Ihre Kollegin hat mir erzählt, was dort passiert ist, dass der Zauberer einfach verschwunden und nicht wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, richtig. Die Kinder waren ganz verstört. Also unmöglich finde ich so etwas. Was
3: bildet sich dieser Mann nur ein?
1: Also, es ist so, Madam, meine Kollegen und ich sind Detektive und haben Grund zu der Annahme, dass das Verschwinden von Pablo nicht beabsichtigt war. Wir stellen gerade Ermittlungen dazu an und das ist auch der Grund meines Anrufs. Haben Sie zufällig etwas Verdächtiges oder Auffälliges beobachtet? Vor der Show, während der Show oder danach? Etwas Auffälliges beobachtet? Nein, äh, nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe das Verschwinden gefilmt. Das war nur eine kurze Szene. Moment, Sie, Sie, Sie haben gefilmt, wie Pablo in den Schrank gestiegen ist? Ja, ich wollte das für den Unterricht benutzen. Und die Kinder raten lassen, wie er das mit dem Verschwinden gemacht hat. Dürften wir diesen Film sehen, Madame? Das wäre uns eine große Hilfe. Ja, aber
10: natürlich kein Problem. Hast du etwas zu schreiben, Parat? Dann
1: gebe ich dir jetzt meine Adresse. Sehr gut. Ähm, sagen Sie einfach.
4: Die Lehrerin, Mrs. Cato, war eine ältere Dame, nur wenige Jahre vor der Pensionierung. Sie bat die drei Fragezeichen in ihr Haus, schaltete sogleich ihren ultraflachen, modernen Laptop ein und stellte dann eine drahtlose Verbindung zu ihrem Handy her, mit dem sie im Theater gefilmt hatte.
0: So, fertig. Ich würde dann sagen, Film
5: ab. Mhm. Einverstanden. Mhm. Ja. ja.
9: Hm. Hier, mein Junge. Du darfst dir jetzt aus diesem Stapel eine Karte ziehen und sie deinen Klassenkameraden zeigen. Ich gucke auch nicht hin. Danach steckst du sie wieder irgendwo in den Stapel, okay? Gut, mache ich.
10: <lacht>
5: ah, das ist ganz süß. Ja. ja. Kartentrick.
9: Fertig?
3: Ja. <lacht>
5: Kollegen,
1: habt ihr das gesehen? Pablos Blick wanderte eben kurz durch den Zuschauerraum und dann guckte er plötzlich ganz erschrocken. Ja, du hast recht.
6: Aber jetzt hat er sich wieder im Griff. Er lüftet seinen Zylinder und.
9: Simsalabim! <lacht>
5: er zieht daraus das Kreuz Ass hervor.
9: Und nun, mein verehrtes Publikum, werde ich mich umziehen müssen. Doch dazu werde ich mich kurz in meinen Schrank zurückziehen. Mhm. Einen Moment!
8: Da! Habt ihr es
1: gesehen? Was was denn gesehen? Achtet auf die Tür! Ich gehe noch mal ein Stück zurück. So. Und jetzt in Zeitlupe.
6: Ja, Moment! In der verspiegelten Innentür von
1: dem Schrank. Ja, ich ich, warte mal, ich schalte auf Standbild.
5: Da steht jemand im Zuschauerraum. Ganz hinten, noch, noch, noch hinter der letzten Stuhlreihe. Ja, du hast
6: recht, ein Mann. Das ist ein großer Mann. Es ist zu dunkel, um sein Gesicht oder seine Haarfarbe zu erkennen, aber der hat, der hat eine Sonnenbrille in die Haare geschoben. Ja.
7: Sonnenbrille?
0: Das könnte doch der Mann sein, der uns beobachtet hat. Ja. Seltsam. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass außer uns noch jemand im Saal war.
1: Er hm. muss ihn erst während der Vorstellung betreten haben. Da, seht ihr? Hm. Da ist noch etwas hinter dem Mann an der Wand. Ja. Etwas Weißes. Ja, stimmt. Es sieht aus, als, als würde dort etwas hängen.
6: Ja, aber man kann nicht erkennen, was es ist. Es ist einfach
1: zu dunkel auf dem Video. Kollegen, hm? wir sollten noch einmal zum Theater fahren und den Saal unter die Lupe nehmen. Wenn wir sofort aufbrechen, schaffen wir es vielleicht noch, bevor es dunkel wird. Sofort aufbrechen? Justus, das das Theater ist jetzt abgeschlossen. Wir fahren bei Quinn vorbei und bitten ihn
6: mitzukommen. Einverstanden. Gut, dann los, Freunde.
0: Aber haltet mich auf dem Laufenden. Ich würde zu gern wissen, was hinter dem Verschwinden des Zauberers steckt.
1: Machen wir, mit
7: Und nun kommt.
4: Los. Gut. Als die drei Detektive auf ihren Rädern in die Straße einbogen, in der Quinn mit seinen Eltern wohnte, war die Sonne gerade untergegangen. Im schummrig blauen Dämmerlicht sahen sie sich nach der richtigen Hausnummer um. Hoffentlich ist
6: Quinn zu Hause. Wir hätten vielleicht vorher anrufen sollen. Wir werden sehen. Den Müllton. Das ist Quinn. Er wird überfallen. Der Mann flüchtet. Den Typen schnappe ich mir. Stehen bleiben.
1: Konnte jemand von euch das Nummernschild erkennen?
5: Nicht zu machen.
6: Es war ein weißer Deutsch-Diplomat. Mit Holzverkleidung, wahrscheinlich derselbe wie heute Nachmittag. Auch derselbe Fahrer? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber fast. Haarfarbe und Frisur passen. Ob der Kerl zurückkommt? Glaube ich nicht. Vermutlich ist er geflohen, weil er gegen uns vier keine Chance hatte.
7: Was ist denn überhaupt passiert, Quinn? Ich war nur kurz den Müll rausbringen. Da sprang der Kerl plötzlich hinter dem Baum vor, hielt mir die Hand vor dem Mund und nahm mich in den Schwitzkasten. Ach. Der wollte mein Handy. Aber zum Glück seid ihr dann gekommen.
1: Der Unbekannte muss dir heute Nachmittag gefolgt sein, ohne dass du es gemerkt hast. Quinn, was hast du heute noch gemacht, nachdem du zu Hause warst? Ach.
7: Gar nichts. Ich war in meinem Zimmer, ich habe Zaubertricks geübt,
1: wie jeden Tag. Dann dann hat der Mann womöglich die ganze Zeit hier gewartet und dir aufgelauert.
7: Mir? Aber warum denn? Was wollte er von mir? Hm. Vielleicht wollte
6: er dein Handy, um, um Pablo anrufen zu können. Ja,
1: eine sehr gute
7: Vermutung, Bob. Ja, aber, aber wer ist der Kerl?
1: Ja, das müssen wir noch herausfinden. Wir müssen noch mal ins Theater fahren und es wäre schön, wenn du uns die Schlüssel gibst. Oder mitkommst.
7: Ich... Ich begleite euch. Gut. Und auf dem Weg dorthin berichten wir dir, was wir bei Mrs. Cato in Erfahrung gebracht haben. Das ist die Lehrerin von einer der Schulklassen heute Morgen,
1: richtig? So ist es. Okay. Und jetzt hol dein Rad und dann brechen wir auf. Ja, okay.
4: Zehn Minuten später hatten die Vier Pablos Zauberkabinett erreicht. Die Silhouette des Theaters ragte wie ein riesiges Beduinenzelt vor ihnen auf. Im Zuschauerraum dauerte es nur einen Augenblick, bis sie gefunden hatten, was sie suchten. An der hinteren Wand direkt neben dem Eingang hing etwas, das sie am Nachmittag ohne die Saalbeleuchtung nicht gesehen hatten. Was ist das denn?
6: Ha. Da hat jemand an die Kordel des Vorhangs einen weißen Stoffhasen geknotet.
5: Der Kopf steckt in einer Schlinge. Der Hase... Der Hase ist gehängt worden.
6: Sag mal, Quinn, der, der Hase hing aber nicht immer hier, oder? Ich habe den Hasen noch
5: nie
1: gesehen. Unser geheimnisvoller Unbekannter muss ihn hier so drapiert haben. Als Drohung. Der weiße Hase ist schließlich eine Art Symbol für Zauberei.
10: Ja, hm. aber
5: dann, dann ist das ja eine Morddrohung.
1: Ja, zumindest eine Androhung von Gewalt. Und die hat Pablo so in Angst versetzt, dass er sofort die Flucht ergriffen hat. Aber etwas ganz anderes macht mich stutzig. Fällt euch an dem Hasen etwas Besonderes auf? Was Besonderes? Äh, ein nee. normaler weißer Stoffhase. Ja, ein weißer Stoffhase, der mir bekannt vorkommt. Ich weiß nur nicht, woher... Also, ich hab den noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich komme noch darauf, woher ich ihn kenne. Am besten nehmen wir ihn mit.
5: Vielleicht können wir seine Spur zurückverfolgen. Äh, Seine Spur zurückverfolgen? Du weißt schon, dass der aus Stoff ist, oder? (lacht) Er wird nicht hierher gehoppelt sein.
7: Äh, äh, Mein Handy? Äh, Das gibt's doch nicht. Hm? Äh, Eine SMS von Pablo. Was? Und... Nun ließ schon vor, Quinn. Hört euch das an. Muster dringend weg. Sorry, alles in Ordnung. Aber ruf mich bitte nicht mehr an. Ich erkläre es dir später, Pablo.
4: Als Justus am späten Abend auf den Schrottplatz zurückkehrte, begegnete er auf der Veranda seiner Tante Mathilda. Sie blickte überrascht auf den weißen Stoffhasen in seiner Hand.
0: Na, mein Neffe? Das ist ja mal wieder spät geworden. Und wo, um Himmels Willen, hast du dieses Stofftier her? Ach, nicht so wichtig, Tante. Nein, 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 Justus, wirklich. Wo hast du den her? Aus einem Theater. Eine
1: lange Geschichte, aber, wie gesagt, völlig nebensächlich.
0: Seltsam. Er sieht genauso aus wie der Stoffhase, den ich heute Morgen verkauft habe. Moment, du hast genau so einen Stoffhasen verkauft? Ja. Wann? Och, äh, kurz nach neun. Ja, gleich nachdem ich den Schrottplatz aufgemacht hatte. Und weißt du auch noch an wem? je, was du immer alles wissen willst. Äh, aber ja, ja, ich kann mich erinnern, ja? es war nämlich der dreisteste Kunde, dem ich seit langer Zeit begegnet bin. Aha. Ja, ja. Also rotblonde Haare, ja? gescheitelt, äh, bartstoppelt und bestimmt 1,90 groß. Sportlich. Äh, Mitte oder Ende 30, denke ich. Große Sonnenbrille. Und er fuhr einen alten Dodge-Diplomat. Mit holzverkleideten Seiten? Ja, woher weißt du das denn schon wieder, Monsieur Meisterdetektiv?
1: Du weißt nicht zufällig, wie der Mann hieß? Oder, oder hast dir das Autokennzeichen gemerkt? Ah,
0: ich habe tatsächlich eine wichtige Information über diesen Kunden für dich, Justus Jonas. Aha. Ja, sie könnte dazu führen, dass du herausfindest, wer er ist. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber... Ich verrate sie dir nur unter einer Bedingung. Ja?
5: Hey, hallo.
1: Hi. Da seid ihr ja endlich. Wir haben eine Menge zu tun. Was? So? Haben wir irgendwas nicht mitbekommen? In der Tat. Ich habe nicht nur herausgefunden, warum der Stoffhase mir so bekannt vorkam, sondern wohl auch, wer ihn in Pablos Theater an die Vorhangkordel gebunden hat. Das gibt's
5: doch nicht. Nein.
1: Und ob? Der Hase war nämlich in einem der Kartons, die Tante Mathilda neuerdings morgens vor das Tor an die Straße stellt. Was? Jeder Artikel, nur ein Dollar. Und gestern Morgen hat sie einen Mann gesehen, der im Begriff war, mit dem Hasen in der Hand in sein Auto zu steigen, ohne zu bezahlen. Aber ihr kennt ja Tante Matilda. Ja, allerdings. Und dann? Sie hat den Mann natürlich zur Rede gestellt. Mhm. Er hat ihr dann kleinlaut einen Dollar gegeben und ist weggefahren. In einem Dodge-Diplomat mit Holzverkleidung. Ich fass es nicht. Ja, doch, doch, doch. Und es kommt noch besser. Tante Mathilda war aufgefallen, dass über dem Nummernschild ein Aufkleber angebracht war. Ja? Ein kleiner Werbeschriftzug von Arthur Duckles, dem Gebrauchtwagenhändler von Rocky Beach. Mensch,
5: <lacht> Ruhe jetzt mal! Blackie, deine Tante ist wirklich Gold wert, Justus. Wir sollten ihr zum Dank einen Kirschkuchen backen.
1: Äh, sie hat andere Vorstellungen, Zweiter. Es gab nämlich eine Bedingung, die sie mir gestellt hat. Sonst hätte ich die Sache mit Arthur Duckels nicht erfahren. Ja? Ich muss ab heute jeden Abend pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Eine Woche lang intensive Pflege des Familienlebens. Ach, das ist doch zu verschmerzen, oder? Ja, ja selbstreden, Bob. Zumal ich bereits bei dem Händler angerufen habe und mit etwas Geschick den Namen des Käufers in Erfahrung bringen konnte.
5: Also langsam fahre ich vom Glauben ab, Herr Star. Wer ist es denn?
1: Sein Name lautet Ray Layton. Leider habe ich weder seine Adresse noch seine Telefonnummer erhalten. Und auch im Internet bin ich nicht fündig geworden. Doch dann habe ich Inspektor Kotter angerufen und der konnte mir weiterhelfen. Und nun haltet euch fest, Kollegen. Ja? Raus damit, Justus! Bei Ray Layton handelt es sich um einen gefährlichen Schwerverbrecher. Was? Er hat fünf Jahre im Gefängnis gesessen. Wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in Las Vegas. Und vor sechs Wochen ist er entlassen worden.
5: Mann, dann dann sollten wir vielleicht lieber ein wenig auf Abstand zu unserem Hasenmörder gehen.
1: Dank Cotta haben wir nun endlich eine heiße Spur, die ich im Internet bereits verfolgt habe. Und dort habe ich sozusagen den Jackpot geknackt. Wollt ihr es hören? Nein, Justus, das langweilt uns bestimmt zu Tode.
6: Nun raus damit, Nun lass dich doch nicht immer so lange bitten.
1: Also, hör zu. Zauberer Nightingale überfallen. Nightingale? Den kenne ich aus dem Fernsehen. Darf ich fortfahren? Ja. Also. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Villa des berühmten Zauberkünstlers Nightingale am Rande von Las Vegas eingebrochen. Zwei bewaffnete Männer drangen in das Haus ein und stahlen Geld und Wertgegenstände. Nightingale selbst war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause, doch die Hausangestellte Maria K. überraschte die Täter. Diese zwang sie darauf hin, mit Waffengewalt die abgeschlossenen Bereiche, zu denen sie einen Schlüssel hatte, zu öffnen. Die Täter konnten mit Beute im Wert von mehreren hunderttausend Dollar entkommen. Die Polizei hat eine Großverhandlung eingeleitet.
5: Ja, Da steht doch nicht, dass der, der Hasenmörder an diesem Überfall beteiligt war. Oh,
1: Wartest doch ab, Peter. Ein Tag später ist nämlich dieses Phantombild in der Zeitung erschienen, das nach den Beschreibungen der Hausangestellten angefertigt worden war. Mal
6: ja, das ist er. Das ist unser Hasenmörder.
1: Tatsächlich.
5: Und äh, wurde er geschnappt?
1: Eine Woche später. Genauer gesagt, sie wurden beide geschnappt. Hasenmörder und sein Kompagnon. Mhm. In diesem Artikel werden auch ihre Namen genannt, äh, zumindest fast. Ray L. und Stephen S. Ein Tankwart hatte Ray anhand des Phantombilds erkannt und die Polizei verständigt. Die beiden wurden verhaftet und die Haushälterin konnte sie identifizieren. Ein paar Monate später sind beide dann wegen schweren bewaffneten Raubüberfalls verurteilt worden. Mhm. Ray L. zu acht Jahren Haft und Stephen S. zu einem. Zu, <lacht> zu einem? Warum denn nur zu einem? Weil Ray bereits ein ansehnliches Vorstrafenregister hatte. Steven S. hingegen war bis zu dem Zeitpunkt noch unbescholten.
5: Ach, ja. Ja, und, und warum acht Jahre? Ich denke, das alles ist erst fünf Jahre her. Ja, die Geschichte ging ja noch weiter.
1: Unser Hasenmörder wurde zwar verurteilt und ging ins Gefängnis, aber die Beute blieb verschwunden. Ha. Steven S. konnte glaubhaft versichern, dass sein Kompagnon das Diebesgut an sich genommen hatte. Aber dieser weigerte sich, das Versteck der Beute preiszugeben.
6: Ja, und das dürfte
5: ein weiterer Grund für die deutlich höhere Strafe gewesen sein. Ja, aber er kam dann augenscheinlich trotzdem schon nach fünf Jahren frei. so
1: ist es, weil er nämlich nach ein paar Jahren in Haft beschlossen hatte, das Versteck der Beute doch zu verraten. Hm. Die Beute konnte von der Polizei sichergestellt werden. Und das führte dazu, dass er deutlich früher entlassen wurde. Nämlich vor sechs Wochen. Ende der Geschichte. Also, ich kann schon sagen, erstklassige
6: Recherche. Das hätte ich auch Dank. Nicht besser hingekriegt. Jetzt wissen wir also eine ganze Menge über den Hasenmörder Ray Layton. Ja, das fragt sich nur, was das alles mit Pablo Rodriguez zu tun hat.
5: Ray Layton beraubt einen berühmten Zauberer. Mhm. Und fünf Jahre später versetzt er einen anderen Zauberer in Angst und Schrecken und schlägt ihn in die Flucht.
6: Ja. Ja, nur, dass dieser Pablo nicht berühmt ist oder auch nicht reich. Um Geld kann es also diesmal nicht gegangen sein. Es Hm. muss aber irgendeine Verbindung zwischen Nightingale und Pablo Rodriguez geben.
5: Im Fernsehen lief mal eine Las Vegas-Show mit diesem Nightingale. Der macht macht richtig große Bühnenillusionen, lässt Elefanten und Tiger verschwinden. Und selbst ein großer Schaufelbagger hat sich mal binnen von Sekunden so einfach in Luft aufgestellt. Moment, Peter!
1: Der Elefant! Das könnte es sein! Was?
5: Wie jetzt? Ich, ich habe doch nur Pablo gesagt, Pablo das hat doch an
1: seiner Wand dieses alte Plakat hängen, mhm. das unter dem sein Geheimversteck verborgen ist. Ein Werbeplakat für eine Zaubershow vor 100 Jahren. Ich hab, Moment mal, natürlich! Und darauf stand doch da sowas wie,
6: ähm... Äh, verstanden noch nochmal, sehen Sie zu, wie der große Abraxas
1: äh, vor Ihren Augen einen Elefanten ja, ja. Äh, äh,
6: wegzaubert. Ja, ja, du
1: hast recht. Nur, dass der Zauberer nicht Abraxas hieß, sondern Kaligarow. Ah.
5: Ein Schwerverbrecher, zwei Zauberer. Der eine lässt einen Elefanten verschwinden, der andere hat von genau diesem Trick ein Plakat an der Wand hängen. Ja,
1: wir sollten uns dieses Plakat noch einmal ansehen, Kollegen, und mit Quinn reden. Möglicherweise kann er eine Verbindung zwischen Nightingale und Pablo herstellen. Und mit Nightingale sollten wir auch sprechen.
5: <lacht> mit Nightingale? Sag mal, weißt du, wie berühmt er ist? Das ist so, als, als wolltest du mit dem Präsidenten sprechen. An den kommst du niemals ran. Das werden wir ja sehen.
4: Justus ahnte, dass es länger dauern könnte, Nightingale ans Telefon zu bekommen. Daher beschlossen sie, dass Peter und Bob schon mal allein zum Zauberkabinett fahren sollten. Kaum hatten die beiden die Zentrale verlassen, rief der erste Detektiv das Management von Mr. Nightingale an. Sein Trick, sich der Sekretärin gegenüber als Journalist einer berühmten Tageszeitung auszugeben, die eine große Titelstory über den Zauberer bringen wollte, brachte umgehend Erfolg. Keine halbe Stunde später hatte er den berühmten Magier am anderen Ende der Leitung.
10: Ja, Mr. Ähm, äh, Nightingale, wie geht's
1: Ihnen? Großartig, Mr. Nightingale. Äh, mein Name ist Justus Jonas. Danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für mich nehmen. Ich bitte
10: Sie, keine Ursache.
1: Lassen Sie mich gleich zur Sache kommen. Ich bin da einer ungewöhnlichen Geschichte auf der Spur, bei der Sie eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen. Aha. Es geht unter anderem um den Einbruch bei Ihnen vor fünf Jahren. So.
10: Aha. Ja. Ja. Aber ähm, ja. meine Sekretärin sprach von einer Titelstory.
1: Ja, sicher, sicher. Ich werde Ihnen die Sache erklären, aber lassen Sie mich mit einer Frage beginnen. Sagt Ihnen der Name Pablo Rodriguez etwas? Nein, 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 ich kenne keinen Pablo Rodriguez. Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie nicht gerade meine Zeit vergeuden? Ganz sicher, Mr. Nightingale. Ich erkläre es Ihnen. Der Name Ray Layton ist Ihnen bekannt, nicht wahr? Ja,
10: Ray Layton ist der Mann, der mich damals ausgeraubt hat. Aber ich... Eines ist ihm
1: vielleicht nicht bekannt. Ray Layton ist seit einigen Wochen wieder auf freiem Fuß. (lacht) Und er hat einen Zauberkünstler namens Pablo Rodriguez bedroht. Ja. Rodriguez ist aus Angst vor Layton geflohen und seitdem unauffindbar. Ich frage mich nun, was Layton von Rodriguez will. Und die Verbindung zu Ihnen scheint mir eine vielversprechende Spur zu sein.
10: Aber ich kenne keinen Mr. Rodriguez.
1: Es gibt da dieses
10: Plakat.
1: Es hängt in seiner Wohnung. Gott. Es ist knapp 100 Jahre alt, von einem Zauberer namens Kaligarov. Er hat einen Elefanten verschwinden lassen, genau wie Sie.
10: Unterstellen, ich hätte den Trick gestohlen? Ich habe mich durch das Notizbuch von Igo Kaligarov
1: lediglich inspirieren lassen. Sie äh, Sie besitzen also ein Notizbuch von Kaligarov?
10: Nein, ich besaß ein Notizbuch von Kaligarov. Davon reden wir doch die ganze Zeit, oder nicht? Ich habe es vor vielen Jahren bei einer Versteigerung erworben. Doch dieser Ritten hat es mir damals bei dem Einbruch gestohlen.
1: Aber Jahre später hat er das versteckte Diebesbeute doch verraten.
10: Ja, ja, das ist zweifellos richtig. Doch das Notizbuch blieb verschwunden. Als Litton danach gefragt wurde, sagte er, er könne sich an das Buch gar nicht mehr erinnern. Ich habe den Elefantentrick jedenfalls nicht gestohlen, auch wenn er in dem Notizbuch stand. Wenn Sie in Ihrem Artikel etwas anderes behaupten sollten, werden Sie von meinem Anwälten hören.
1: Aber, 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 was hat das mit diesem Igor Kaligarov auf sich? Wer war dieser Mann? Herrgott, tun Sie mir allen Gefallen. Machen Sie Ihre
10: Hausaufgaben, bevor Sie das nächste Mal Ihre Mitmenschen belästigen. Igor Kaligarov war der größte Betrüger, den die Welt der Zauberei mir vorgemacht hat. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun.
1: Ja, aber... Hallo? Hallo?
4: Während Justus mit Nightingale telefonierte, holten Bob und Peter Quinn ab. Als sie in Pablos Zauberkabinett eintrafen, versorgte der junge Zauberlehrling als erstes das Kaninchen mit frischem Futter und Wasser. Die beiden Detektive betrachteten eingehend das Plakat mit dem Elefanten.
5: Kaligarov lässt vor ihren Augen einen leibhaftigen Elefanten verschwinden. St. George's Hall, London, 12. Oktober. Hm. Na nun? Was sagt uns das jetzt? Nichts. Äh, Äh, Quinn...
7: Weißt du, was es mit diesem Igor Kaligarow auf sich hat? Äh, Kaligarow ist eine Art Hobby von Pablo. Aha. Er stand oft vor diesem Sammelsurium von Zeitungsausschnitten und Notizen und hat sich damit beschäftigt. Aber warum oder wieso, das hat er mir nie gesagt.
6: Hm. Also diese Zeichnung
7: hier passt
6: irgendwie nicht dazu. Eine goldene Krone mit roten Steinen hängt genau über der Europa-Landkarte, auf der Kaligarows Auftrittsorte markiert sind.
5: Ich, ich habe echt keine Ahnung, Bob. Hm. Wie hat er das nur gemacht? Den Elefanten verschwinden lassen, meine ich. Wer jetzt? Nightingale oder Kaligarow? Na, beide. Keine Ahnung.
7: Ach, das ist doch ganz simpel. Simpel? Was ja. soll denn daran simpel sein? Ich könnte Udini verschwinden lassen. Wen? Udini, das Kaninchen. <lacht> ah, einverstanden. Ja, dann gehen wir am besten hoch. Ein guter Zaubertrick braucht eine richtige Bühne. Ich meine, bin ich mal gespannt. So. Ja, gerne. Kommt! So, nehmt schon mal in der ersten Reihe Platz. Okay. erste Reihe. Hier in die Mitte. <lacht> Erst einmal sorge ich für die passende Beleuchtung. So. Hui. <lacht> und jetzt passt auf. Ja. Ich setze Udini auf diesen Tisch. Lege darüber ein weißes Tuch. Und jetzt. Tada! Oh.
6: <lacht> das gibt's doch nicht. Das ist ein Ding. Das Kaninchen ist verschwunden.
7: Äh, w- w- wo ist es? Weggezaubert. Äh, ja, aber du, du kannst es jetzt wieder herbeizaubern. Hm. Wollen wir mal sehen. Ich gehe einmal um den Tisch herum. Und wusch! <lacht> das ist da ist gut. es wieder. Also, das ist sehr gut.
5: Ich habe doch genau hingesehen. Ich, ich, ich habe nichts kapiert. Also du, Bob? Nein, ich, ich,
7: also nicht das wirklich. Das könnte ich auch
5: mit einem Elefanten machen. Äh, Quinn, Quinn, ich weiß, dass Zauberer ihre Tricks nicht verraten. Aber wir ermitteln hier in einem Fall. Es könnte ja sein,
7: dass Ray Layton hinter diesem Trick her ist. Das glaube ich nicht. Den kann nun wirklich jeder. Den Trick kann wirklich jeder? <lacht> Tatsächlich? Also schön. Ich verrate euch die Lösung, aber nur, weil sie ohnehin kein großes Geheimnis ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Unter dem weißen Tuch ist ein schwarzes Versteckt. Hier oben auf dem Tisch sieht man es sofort, aber vom Zuschauerraum aus gesehen ist es unsichtbar, weil es vor dem schwarzen Hintergrund verschwindet. Das ist ja ganz einfach.
6: Tja. Ja. Ja, und leider hilft uns das bei unseren Ermittlungen auch nicht sonderlich
5: weiter. Hm. Aber vielleicht doch. Ja? Lasst uns noch mal in Pablos Wohnung runtergehen, ja? Ich habe gerade eine Idee.
7: Äh, okay. Gut. Okay.
6: Was hast du jetzt vor?
7: So, pass mal auf. ja. Hey, was machst du denn da mit dem Elefantenplakat, Peter?
5: Der Trick mit dem Kaninchen, ja? ja. Der funktioniert doch im Grunde genommen so, dass man nur glaubt, das Kaninchen wäre verschwunden. Ja. Eigentlich ist es aber noch da. Nur unsichtbar, richtig? Ach, ja, richtig. Ja. Was wäre, wenn es hier genauso ist? Wie? Pablo hat ein Geheimversteck. Ja. Aber wozu braucht ein Zauberer ein Geheimversteck? Er könnte das, was er verstecken will, doch auch einfach äh, unsichtbar machen. Ja,
6: ja aber, aber Quinn hat uns doch gerade gezeigt, dass das nur funktioniert, wenn, wenn der Hintergrund und äh, die Beleuchtung stimmen.
5: Hm, ganz genau. Hintergrund schwarz, Beleuchtung schwach. Wenn ich ein Zauberer wäre, ja, würde ich meine Wertgegenstände nicht einfach nur in ein, ein Geheimfach legen. Ich würde sie wegzaubern, unsichtbar machen. Ach so. Hm. So, und wenn ich nun in dieses dunkle Fach greife, dann Da! Da! An der Rückwand, da ist was! Was ist denn? Wir hatten ist? Einen, einen kleinen Haken. Man, man kann daran ziehen. Und ein zweites Geheimfach. Was? Ja, und? Ja, da. da ist was drin. Ein in. in Leder gebundenes Buch. Hier steht. Igor Kaligar. Das gibt's ja nicht. Äh, t- <lacht> da sind. Da sind Skizzen drin. Äh,
7: darf ich mal sehen? Ja, hier. Ähm. Ja. Ja, das, das. das sind Beschreibungen von Zaubertricks. Ein Notizbuch, das mal Igor Kaligarow gehört hat. Ist Das ist ja interessant. Hm. Hast du gewusst, dass Pablo das hat, Quinn? Äh, nein. Und eigentlich... Hilfe! Was ist da los? Das, das kommt von draußen. Ja. Seht mal,
6: da vor dem Kellerfenster. Da kämpfen zwei Männer miteinander.
7: Die prügeln oh, sich mitten auf der Straße. Aber das ist, das ist doch Ray Layton. Der macht den anderen fertig. Schnell, leg das Buch ins Geheimfach zurück, Peter. Wir müssen dem Mann helfen. Verstanden. Los, wir nehmen, wir nehmen den Weg durch die Seitentür.
6: Ja. Davon. einer der Männer liegt auf dem Boden.
8: Sind sie verletzt? Euch oh, schickt der Himmel. Wenn ihr nicht gekommen wärt, hätte der Kerl mich umgebracht. Wo ist der Typ? Als als er euch kommen sah, hat er die Flucht ergriffen. In
5: in welche Richtung ist er denn gelaufen? Ich weiß es nicht genau. Ach, verflixt!
8: Ich ging hier nichts an, spazieren und dann dann sah ich ihn. Der Kerl beobachtete das das große Haus oder das Zirkuszelt oder was das ist. Er hatte ein ein, ein Fernglas in der Hand. Und dann? Ich habe ihn angesprochen, was machen Sie denn da? Und dann sprang er auf einmal hoch und... Und hat sich auf mich gestürzt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Sie
5: müssen den Kerl anzeigen. Sein Name ist Ray Layton. Und, und er war wahrscheinlich unseretwegen hier. Und, und nehmen Sie uns ruhig als Zeugen. Genau. Warten Sie hier. Hier ist unsere Karte.
8: Geht sofort äh. zur Polizei. So ein brutaler Kerl gehört ins Gefängnis. Äh, äh, sollen wir Sie begleiten? Das ist nicht nötig. Mhm. Mein Auto steht gleich da vorn. Ah. Aber ja. danke nochmal für eure Hilfe. Ihr hört von mir.
5: Merkwürdiger
6: Typ. Ja. So. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was Leighton von hier aus überhaupt beobachten konnte. Oh nein. Äh, äh, was ist los, Bob? Man kann durch das Kellerfenster ja, in Sutara sehen. Viel erkennen kann man natürlich nicht, aber mit einem Fernglas? Hey, du,
5: du meinst, er hat gesehen, wie wir Wie wir das Buch entdeckt haben? Und wir haben die Tür nicht abgeschlossen. Los, zurück ins Haus! Ja, aber schnell! Das
7: das Buch ist weg! Und Leighton ebenfalls. Das war sein Wagen! Leute! hat uns nicht nur das Buch geklaut. Mein Handy ist auch weg. Oh Mann. Oh.
6: Jetzt begreife ich, die beiden Typen haben zusammengearbeitet. Von denen zusammengeschlagen und abgehauen. Das war ein Ablenkungsmanöver. Oh Während wir dem Mann zur Hilfe geeilt sind, ist
7: Ray Leighton hier rein und hat sich aufs Buch und Quinns Handy gegriffen. Ach Mann, verdammt. Und ich weiß Pablos Handynummer nicht auswendig. Ich habe sie nur in meinem Handy. Wir können ihn also nicht mal anrufen und warnen. Was machen wir denn jetzt? Wir fahren jetzt sofort zum Schrottplatz und informieren Justus. Okay. Der wird wissen, was jetzt zu tun ist. Ja,
5: das ist eine gute Idee. Dann los. Gut.
4: Gerade als Peter, Bob und Quinn auf dem Schrottplatz eingetroffen waren, klingelte Peters Handy in seiner Jackentasche.
5: Ah, Moment, mein Handy. Okay. Ah, das ist Justus. Ich lasse euch mithören, ja? Ja, ja. Hi, hi, erster. Du glaubst ja nicht, was uns gerade passiert ist.
10: seid ihr noch in Pablos Theater?
5: Nein, 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 nein. wir sind gerade auf dem Schrottplatz angekommen und...
10: Ich befinde mich gerade in einem Taxi in
1: Richtung San Fernando Valley, ungefähr parallel zum Rusty Canyon, nur ein Stück weiter östlich. Ihr müsst sofort mit deinem Wagen herkommen und zwar unverzüglich.
5: Wieso? Was ist denn los?
1: Ich war gerade mit dem Rad auf dem Weg zu euch ins Theater, als mir Ray Layton in seinem Dodge begegnet ist. Was? Ich habe mir dieses Taxi geschnappt und die Verfolgung aufgenommen.
5: Wir, wir fahren sofort los, Erster. Ja, ja. äh, k- können wir Quinn mitnehmen?
1: Schaden kann's ja nicht. Und packt eure Taschenlampen ein. Los jetzt! Macht euch umgehend auf die Socken. Ja.
10: Ich melde mich, sobald ich weiß, wo ihr genau hinkommen willst.
5: Hab verstanden. Ende. Musik
4: Peter, Bob und Quinn waren bereits kurz vor San Fernando Verley, als Justus erneut anrief. Peter aktivierte den Lautsprecher seines Handys.
10: Anscheinend ist unser
1: Hagenmörder direkt zu Pablos Unterschlupf gefahren. Eine kleine Waldhütte mitten in den Bergen. Ich befürchte, Pablo ist in größter Gefahr. Layton hat ihm wahrscheinlich mit Quins gestohlenem Handy eine SMS geschickt und sich dabei als Quinn ausgegeben. Und Pablo muss ihm dann gutgläubig den Ort seines
5: Verstecks genannt haben. der elende Mistkerl! Wo, wo genau sollen wir hinfahren, Erster?
1: Auf den ersten Parkplatz der West Manderville Fire Road, Richtung Norden. Aha. Dort führt ein Wanderweg in den Wald. Ich gehe zurück zum Parkplatz und warte da auf euch. Drückt auf die Tube zweiter, denn allein kann ich hier nicht viel ausrichten. Ja, 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 ja,
5: alles klar. Wir sind wir sind ja schon fast da. Ja. Äh, hier, Bob, nimm ja. du mal das Handy. Okay, okay.
1: nicht auflegen! Was? Hm? Ich habe vorhin in der Zentrale auch in Erfahrung bringen können, dass der Zauberer Kaligarov, von dem auf dem Elefantenplakat in Pablos Kabinett die Rede ist, in den 20er Jahren beim europäischen Hochadel exklusive Zaubervorstellungen gegeben hat. Aha. Bei einer dieser Veranstaltungen hat er eine gewisse Leonora Stahl gebeten, ihr äußerst wertvolles Diamantendiadem, eine sogenannte Tiara, für einen Verschwindetrick zur Verfügung zu stellen. Ja und? Sie gab ihm das Schmuckstück. Kaligarow ließ es unter einem Tuch verschwinden, zauberte es aber selbstverständlich wieder zurück. Aha. Doch als man die Chiara später in den Tresor zurückbringen wollte, fiel auf, dass es nicht die echte war, sondern eine Fälschung. Ach,
6: also du, du meinst, Kaligarow hat sie während der, der Show ausgetauscht?
1: Ja, ganz sicher. Und der Verdacht erhärtete sich, als Kaligarow danach für immer spurlos verschwand. Er soll ein Hochstapler gewesen sein, der sich diese schillernde Identität als großer Zauberer vom russischen Zarenhof erschaffen hat, um sich Zugang in die obersten Kreise zu erschleichen. Mit der Tiara von Leonore Stahl hat er einen echten Volltreffer gelandet. Sie wird auch die Blutstiara genannt, weil sie unter anderem mit acht roten Diamanten besetzt ist. Diese wurden aus einem der größten roten Diamanten geschliffen, der je gefunden wurde, dem Stern der
5: Namib. Also, Moment mal, rote Diamanten? Eine, eine Zeichnung von, von, dem, von dem Ding, so eine Art äh, Krone, hängt doch an Pablos Wand. Ja, 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 ja.
6: Natürlich. Ja, und jetzt ergibt doch alles einen Sinn. Pablo war auf der Suche nach dieser Blutstiara. Deshalb die ganzen Notizen über Kaligarov. Er hat versucht herauszufinden, wohin der Zauberer und damit auch die Tiara verschwunden sind.
9: Ja,
1: das herauszufinden würde sich auf jeden Fall lohnen. Denn die Blutstiara ist eines der wertvollsten Schmuckstücke der Welt. Oh. Der Stern der Namib wurde in acht Teile gespalten, die in das berühmte Diadem eingearbeitet worden sind. Hm. Ein weiteres berühmtes Schmuckstück mit roten Diamanten ist das Aurora-Kollier, das sich im Besitz eines europäischen Königshauses befindet. Aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Äußerst beunruhigend ist, dass sich Pablo zum gegenwärtigen Zeitpunkt allem Anschein nach in größter
10: Gefahr befindet. Wir wir, wir
5: sind in einer Minute da, Erster, ja? Ich sehe schon das Parkplatzschild. Los, geht Gas! Ja!
4: Vom Parkplatz aus führte der erste Detektiv die kleine Gruppe durch die Dunkelheit zu der einsam gelegenen Waldhütte.
1: Hör zu! Wir teilen uns in zwei Gruppen auf und sondieren erstmal von außen die Lage. An der Rückseite der Hütte befindet sich ein weiterer Eingang. Okay. Quinn, ja? du
0: gehst mit mir. Bob und Peter, ihr geht rechts herum. Okay. Wir treffen uns gleich wieder hier. Gott, einverstanden. Los, komm, Peter. Ja. Hier lang, Quinn. Ja.
6: Na, sieh mal einer an. Oh. Klappe halten und rein ins Haus.
0: Ja, los doch. Aber, aua. Ja. Oh, Mann. Ist ja gut. Einer von euch auf. Knallt's, verstanden? So, und jetzt da rein.
9: Pablo? Oh. Quinn? – Von wegen Pablo. –
7: Was hat dieser Kerl vor? Warum hat er dich
6: gefesselt? – Steven, Steven, Steven. Es hat dir gar nichts genützt, dass du dich jetzt Pablo Rodriguez nennst. Ich hab dich trotzdem gefunden. Dachtest,
1: ich käme erst in drei Jahren frei, ja? Moment, sein Name ist Steven? (lacht) Dann dann war er damals Ihr Komplize? – Allerdings. Und er hat alles dafür getan, mich beim Nightingale-Einbruch als Drahtzieher dastehen zu lassen.
6: Dabei war er es, der sich das alles ausgedacht hatte. Und es ging ihm nicht um Geld oder wertvolle Münzen, sondern um etwas ganz anderes. Was das war, erfuhr ich erst, nachdem ich das versteckte Beute preisgegeben hatte. Da sagte man mir nämlich, dass etwas fehlen würde, und zwar dieses Buch hier. So, und jetzt
9: verrätst du mir endlich, was es damit auf sich hat. Gar nichts! Es ist das Notizbuch eines berühmten Zauberers. Da stehen nur alte Zaubertricks drin. Nichts weiter. Du lügst! Und wenn du jetzt nicht endlich die Wahrheit sagst, werden das deine jungen Freunde hier mit ihrem Leben bezahlen. Nein, bitte nicht. Lass die beiden aus dem Spiel. Es geht um Diamanten, um ein Schmuckstück. Die Blutstiara, die ist verschollen. Und in dem Buch steht, wo sie ist. Vielleicht. Was denn für Diamanten? wenn ihr jetzt nicht
7: sofort einer von
6: euch klartext redet ich,
7: ich weiß es doch nicht. Bitte tun Sie uns nichts, bitte! Ich werde Ihnen sagen, was
1: Sie wissen wollen, Sir, aber hören Sie auf, uns mit der Waffe zu bedrohen.
4: Oh, 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 sieh mal an, ein Held!
1: Mir Bedingungen stellen zu wollen, ist sehr gefährlich. Also schön, dann rede. Mein Name ist Justus Jonas. Meine Freunde und ich sind Detektive. Ah ja, ihr, ihr habt meinem Kumpel Sullivan eure Karte gegeben. Detektive also. Und wo sind jetzt deine beiden anderen Freunde? Die suchen gerade in Pablos Theater nach weiteren Hinweisen. Was für Hinweise? Wir wurden von einer Lehrerin beauftragt, das Verschwinden von Pablo Rodriguez zu untersuchen. Und dabei sind wir auf die Geschichte dieses wertvollen Schmuckstücks gestoßen. Die Bluttiara, die zusammen mit dem Zauberer Igor Kaligarov spurlos verschwunden ist. Ich vermute, dass es im Notizbuch von Igor Kaligarov einen Hinweis auf den Verbleib der Tiara gibt. Hatte allerdings noch keine Gelegenheit, das zu überprüfen. Ah, verstehe. Was sagst du dazu, alter Freund?
9: Es stimmt, was er sagt. Alles. Aber ich habe die Tiara nie gefunden. Ich war jahrelang auf der Suche nach dem Schmuckstück und habe versucht herauszufinden, wohin Kaligarov damals abgetaucht ist. Bei meiner Spurensuche bin ich schließlich auf das Notizbuch gestoßen, das vor 60 Jahren auf einem Dachboden aufgetaucht war. Weiter! Ich weiß nicht, wie es dahin gekommen ist. Aber es landete bei einem privaten Sammler. Nach dessen Tod ist die Sammlung versteigert worden und ich bekam heraus, dass Nightingale der Käufer war. Das Buch ist die einzige Spur, die es überhaupt zu Kaligarow gibt. Ich dachte, wenn ich das Buch erst hätte, würde ich auch die Tiara finden. Deshalb habe ich dich zu dem Einbruch bei Nightingale überredet. So, so. Und nun zu dir,
6: Dicker. Was? Du scheinst mir ja ein ganz schlaues Kerlchen zu sein. Du hast innerhalb eines Tages all diese Dinge herausgefunden, für die mein Kumpel Steven hier viele Jahre gebraucht hat. Ja. Dann sag mir mal, wo das Schmuckstück ist. Ich
1: Bitte? Du sollst dieses Buch lesen und mir sagen, wo diese Blutstiara versteckt ist. Aber aber wie soll ich das denn herausfinden? Mr. Rodriguez hatte jahrelang Zeit, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Wenn er nichts herausgefunden hat, wie soll ich denn... Ich geb dir eine Ah. Stunde Zeit. Ah. Und wenn du es bis dahin nicht
4: herausgefunden hast, dann... Schön... Justus schlug das Buch auf. Langsam blätterte er Seite für Seite um. In der Waldhütte war es, bis auf Quinns leises Schluchzen, totenstill. Justus versuchte sich zu konzentrieren. Igor Kaligarows winzige Schrift war kaum zu entziffern. Die Zeichnungen verschwammen vor seinen Augen. Auf der ersten Seite war ein Zaubertrick beschrieben, bei dem eine Person ausgestreckt auf den Rücken in der Luft schwebte. Als nächstes kam ein Kartentrick, bei dem es am wichtigsten war, das Publikum abzulenken. Er blätterte weiter und fand eine Zaubernummer, bei der Kaligarow zunächst ein Stück Kohle auf einen Tisch legte und sich dann mit einem Messer so in die Handfläche stach, das Blut auf die Kohle tropfte. Dann stieg aus der Kohle plötzlich rotes Licht auf. Das Ganze war mit dem Begriff Morgenröte beschriftet. Morgenröte. Heute.
8: Morgenröte. Heute.
7: Das war vorne an der Hütten. weiß jemand, dass ihr hier seid. Sir, keine Menschenseele. Ihr ja, bleibt hier und gebt keinen Mucks von euch, verstanden? Okay.
9: Wer ist da? In Ordnung, Mit dem Gesicht zur Wand und leisten Sie keinen Widerstand.
7: Das ist Inspektor Kotter mit seinen Leuten. Oh Mann, ich glaub's nicht. Oh, ich habe so gehofft, dass Peter und Bob es schaffen, rechtzeitig Hilfe zu holen. Oh.
1: Hast du etwa Ach. etwas anderes erwartet? Auf meine beiden Detektivkollegen ist stets Verlass. Hm.
6: Justus Jonas, ich hätte mir ja denken können, dass ihr euch auf
1: Laytons Spur sitzt, Nachdem du dich bei mir nach diesem Schwerverbrecher erkundigt hast... Haben sie etwa etwas anderes erwartet, Inspektor? <lacht> Und ganz nebenbei bemerkt, ich weiß jetzt, wo sich die gestohlene Blutstiara befindet. Blutstiara? Wovon um alles in der Welt sprichst du, Justus Jonas? Das werden Sie alles zu gegebener Zeit erfahren, Inspektor.
4: 40 Paare großer Kinderaugen blickten Justus, Peter und Bob an. Gebannt hatten die Klassen von Mrs. Thompson und Mrs. Cato in der letzten halben Stunde den drei Detektiven gelauscht. Eine Woche war vergangen, seitdem Layton und auch sein Komplize Sullivan festgenommen worden waren und die drei Fragezeichen das Rätsel um den verschwundenen Zauberer gelöst hatten. Doch die Lösung des größten Rätsels hatte Justus ihnen bislang noch vorenthalten.
3: Wo ist denn nun die Stiara? Das heißt Tiara.
1: Sie befindet sich in der Schatzkammer eines europäischen Königshauses.
3: Hä? Verstehe ich nicht.
1: Das habe ich mir gedacht. Aber ganz ruhig, ich werde es euch erklären. Ich habe ja dieses Notizbuch des Zauberers gelesen. Und euch eben schon von den Zaubertricks erzählt, die da drin stehen, Der Trick mit dem Elefanten und der mit der schwebenden Jungfrau und so weiter. Aber schon letzte Woche in der Waldhütte ist mir ein Trick etwas merkwürdig vorgekommen. Könnt ihr euch denken, welcher das war?
3: Der mit dem Stück Kohle und dem Sonnenaufgang.
1: Ganz genau. Und warum?
3: Weil der voll komisch ist.
1: <lacht> Richtig. Er ist mir einfach nicht wie ein richtiger Zaubertrick vorgekommen. Aber... Ich habe nicht sofort begriffen, dass er ein versteckter Hinweis ist. Wisst ihr, woraus Diamanten bestehen?
3: Aus Glas?
1: (lacht) Nein, nein, Irrtum. Diamanten bestehen aus Kohlenstoff. Das ist ein Element. Wenn man Kohlenstoff ganz stark zusammenpresst, dann verdichtet er sich zu Diamanten. In dem beschriebenen Trick wird zu Beginn ein Stück Kohle auf einen Tisch gelegt. Kohlenstoff. Das ist der Hinweis darauf, dass es hier eigentlich um Diamanten geht. Dann sticht sich der Zauberer in die Hand und Blut tropft auf das Kohlenstück.
3: Ein roter Diamant, die Blutstiere.
1: Ja, richtig. Gut kombiniert. Und dann steigt rotes Licht auf, das wie ein Sonnenaufgang in der Luft schwebt. Kaligarow hat extra Morgenröte daneben geschrieben.
3: Hä? Verstehe ich nicht. <lacht>
1: Ja, also es gibt ein berühmtes Schmuckstück
6: mit dem Namen Aurora Collier. Ein Collier ist eine ja eine wertvolle Kette. Und über dieses Collier hatte Justus etwas in einem Buch über berühmte Diamanten gelesen. Das Collier heißt deswegen Aurora Collier, weil es mit roten Diamanten besetzt ist. Aurora ist nämlich das lateinische Wort
1: für Morgenröte. Ja, und der Zaubertrick in Kaligarows Notizbuch beschreibt sozusagen eine Verwandlung. Blut verwandelt sich in Morgenröte. Übersetzt heißt das, die Blutstiara wurde in das Aurora-Kollier verwandelt. Die Diamanten sind aber dieselben geblieben. Ein Goldschmied hat mit ihnen ein neues Schmuckstück geschaffen. In jener Nacht in der Waldhütte war das nur eine Vermutung von mir, aber als wir wieder zu Hause und in Sicherheit waren, haben wir recherchiert.
6: Die wertvollsten Edelsteine des Aurora Colliers sind acht rote Diamanten. Genau. Und ein Experte, der hat uns Recht gegeben, er hat gesagt, es ist sehr gut möglich, dass die Diamanten des Aurora Colliers Dieselben sind wie
5: die, die für die Blutstiara verwendet wurden. Mhm. Kaligarow hat sie vermutlich umschleifen lassen, denn in der in der da hatten die Diamanten eine andere Form als im Aurora-Kollier. Genau.
6: Und weil sie nun anders aussahen und in ein Kollier eingearbeitet waren, konnte Kaligarow die roten Diamanten, nach denen überall gesucht wurde, weiterverkaufen, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpfte. Und äh, da er Geschichten anscheinend ziemlich gern mochte, hat er auch gleich eine neue Geschichte zum aurora Collier erfunden. Er hat einfach gesagt,
1: es stamme aus der Schatzkammer eines Maharajas hm. und sei schon... Hunderte von Jahren alt. Ja, das stimmte natürlich nicht. Aber so wie die Menschen ihm schon geglaubt hatten, dass er ein großer Zauberer am russischen Zarenhof gewesen war, glaubten sie ihm auch seine Geschichte über das Aurora-Kollier.
0: Und was, wenn ich auch mal eine Frage stellen darf. Ja? Wurde aus Igor Kaligarov. Ja,
6: das, Mrs. Kato, das werden wir vermutlich nie erfahren.
0: Oh, Das heißt, er
6: nahm eine neue Identität an und tauchte unter. Oh. Wo? Und unter welchem Namen er den Rest seines Lebens verbracht hat, das ist sein Geheimnis geblieben. Auch welchen Weg das Notizbuch nahm, bevor es auf einem Dachboden in Wien auftauchte, werden wir wahrscheinlich nicht mehr klären können. Das aurora collier jedenfalls, das also früher die Blutstiara gewesen ist, das gehört nun einer europäischen Königin.
1: Hm.
5: Königin?
1: Wir vermuten, dass Kalli das Geheimnis der Tiara nicht mit seinem Tod untergehen lassen wollte und er deshalb den versteckten Hinweis in sein Notizbuch geschrieben hat. Gewissermaßen als einen der größten Tricks seiner Zauberkarriere. Ja? Ja, Angelina?
3: Aber warum hat der Zauberer Pablo denn das Geheimnis nicht selbst herausgefunden? <lacht>
1: Weil er sich immer nur gefragt hat, wohin Igor Kaligarow damals verschwunden ist. Er hat, er hat jahrelang versucht, Kaligarows Spur zu verfolgen, um das wertvolle Schmuckstück zu finden. Aber um die Tiara selbst hat er sich nie gekümmert. Er hat nicht geahnt, dass sie ein ganz eigenes Geheimnis birgt. Sonst hätte er es vielleicht lüften können. Mhm.
3: Muss Pablo denn jetzt ins Gefängnis?
1: Na, das ist noch nicht sicher. Für den Einbruch bei dem Zauberer Nightingale ist er ja bereits bestraft worden. Ray Layton wird aber ganz bestimmt ein paar weitere Jahre im Gefängnis verbringen.
3: Und was macht ihr jetzt als Nächstes? Habt ihr schon einen neuen Fall?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Nein, (lacht) noch nicht. Aber wir müssen gleich weiter auf den Schrottplatz. Äh, Justus' Tante ist nämlich ziemlich sauer, weil er sein Versprechen, jeden Tag zum Abendessen zu kommen, wieder mal nicht eingehalten hat. Und deshalb wird jetzt zur Strafe der Schrottplatz aufgeräumt. Mhm. Und äh, wir beide, Peter und ich, wir helfen natürlich mit.
3: Was
5: gibt's denn da zu Jubel?
10: Ja,